1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa que les va a encantar. Se lo anunciamos la semana pasada. Hoy entrevistamos a Jesús Poveda. No hace falta decir más. Con esto ustedes ya saben que hoy este programa va a ser fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que termine el programa a las 2. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar. Diálogos con la ciencia es fuertemente adictivo. Y hoy, mucho más. Pero antes antes de entrevistar a, a Jesús Poveda. Pues tenemos aquí a una persona que ustedes casi, 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 casi no conocen, que es Luis Antequera. Buenas noches, Luis.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes, una vez más. Una semana más aquí.
1: Gracias a Dios. Oye, y hoy te, te queríamos hacer una mini entrevista, un mini comentario, porque hay una noticia absolutamente espectacular en los medios de comunicación, una noticia que no hemos escuchado ningún año antes. Cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué van los tiros?
2: Bueno, pues parece que la AEMET, la, la Agencia Española de Meteorología, ha anunciado que va a ser un verano más caluroso, bastante más caluroso que lo normal. Es decir, nos han emitido una alarma por calor. Bueno, esto es una cosa que puede ocurrir, claro que sí, ¿por qué no? Hay veranos más cálidos, hay veranos más frescos. Lo que se da en esta circunstancia es que ya llevamos como seis o siete años... ...que a estas alturas del mes de junio... ...nos hacen la misma predicción... ...es como si tuvieran un reloj, una alarma... ...anda, que tenemos que hacer la predicción... ...y lanzan la predicción... ...nunca nos han explicado cómo la hacen... ...nunca nos han explicado en qué se basan... ...para decir que estos tres meses siguientes... ...van a ser más cálidos de lo normal... ...eso nunca lo explican... ...te sueltan que el verano va a ser muy cálido... ...más cálido de lo normal... ...que vamos a pasar muchísimo calor... Y se quedan tan anchos. Luego pasa el verano, llega el mes de septiembre, llega el mes de octubre y nadie nos vuelve a hablar de esa profecía. Nadie nos dice, ¿se acuerdan lo que les dijimos en el mes de junio de que iba a hacer muchísimo calor, que iba a ser el verano más cálido de no sé cuántos años? No, no nos lo dicen jamás. Se conoce que no deben acertar jamás con la predicción. Es una cosa impresionante. Digo yo que si algún día hubieran acertado, pues eh, nos lo dirían al terminar el verano. Oiga, este año acertamos. Pero no, sistemáticamente, desde hace cinco o seis años, como poco, que probablemente desde antes, pero vamos, que yo lo esté siguiendo, desde hace cinco o seis años, emiten sistemáticamente a estas alturas del mes de junio la noticia de que el verano va a ser más cálido de lo normal.
1: Es, perdona que te corte. Este año no, nos, eh. no se han aventurado a decirnos cuánto más cálido pero no. yo mira si tú hablas de seis años yo sin ruborizarme lo más mínimo te diré que yo recuerdo esta predicción desde hace por lo menos diez o quince años sí. y an antes antes si se atrevían a decirnos este año va a ser tres grados es, normalmente eran tres a veces eran más a veces eran menos más cálido que la anterior si se hubiese cumplido Hace 10 años, eso se ha cumplido. ¿A qué temperatura estaríamos ahora ya en verano? Pues
2: yo creo que andaríamos ya por los 70, 75 grados. Habría ya gente empezando a hervir. Claro. <ríe> Iría uno por las calles y viendo personas que ya hervían, que ya estaban en situación de semiebullición.
1: ¿eh? En, en, sí, sí. en un programa serio como Es diálogos con la ciencia, queremos hacer que ustedes mismos comprueben en la hemeroteca que esta noticia... Todos los años, todos, todos los años, desde hace un tiempo, en esta época se publica. Es una noticia que todos los años se publica. Eh, ¿Y se acierta? Pues mire, eh, uno de cada dos años, estadísticamente hablando, es más cálido que el anterior. Uno de cada cinco es más cálido, es el más cálido de los últimos cinco. Uno de cada diez es el más cálido de los últimos diez. Uno de cada veinte es el más cálido claro, de los últimos veinte, claro. Y uno de cada cincuenta es el más cálido de los últimos 50. Y uno de cada cien es el más cálido de los últimos cien. A veces así es cierto. Sí,
2: así tiene que ser, no puede ser de otra manera.
3: Claro.
2: No hay nada de escandaloso en que, en que un año sea el más cálido de los últimos cinco. Pero es que yo he oído incluso la noticia todavía de manera más enrevesada, Javier Ángel. Lo que te voy a decir lo he oído. Este es el cuarto verano más caluroso en los últimos doce años. Y decirlo así, en plan en plan, en plan alarmista, que nos tenemos que alarmar porque este ha sido el cuarto verano más caluroso en los últimos 12 años. Vamos, como si en la Liga pues estuviera el campeón, que es el Real Madrid, el segundo, que es el Atlético de Madrid, el tercero, que es el Barça, y el cuarto no. El cuarto no se otorga porque ser el cuarto en una Liga de 20 pues, es una deshonra espantosa, es una cosa que no puede ocurrir. Y te lo plantean con esta con alarmismo y se quedan tan anchos y año tras año y además cabe pensar claro ni tú ni yo habremos hecho ese seguramente ese, ese seguimiento pero cabe pensar que algo parecido está ocurriendo en todos los países del mundo uh
1: -huh. eh, claro para que ustedes se, se den cuenta en 12 años hay cuatro hay cuatro que están entre los cuatro primeros claro. <ríe> y hay cuatro claro. hay cuatro que están entre los cuatro últimos es que claro. eso es así en todas las carreras, en todas las regatas, en, en todas las competiciones. Eh, siempre que hay doce, hay cuatro que están claro. en el medio, cuatro claro. que están claro. al principio y cuatro que están al final.
2: <risa> y no hay nada de escandaloso en ser el cuarto. <risa> Alguno así. tiene que ser, como otro tendrá que ser el quinto y otro el séptimo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es eh, realmente hay un hay una estrategia de alarmismo. Se quiere alarmar a la población. En este caso sobre el clima. Y, 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 ...y sistemáticamente nos hacen esta predicción en verano.
1: Hay que estudiar bueno, más matemáticas. Mira que se lo digo a Marta. Marta, hay que estudiar más matemáticas. Que no te tomen es. el pelo con los números. <risa> que no, no solamente es contar en el supermercado... ...para que te valen el cambio. Hay un poquito más. Entender qué es la estadística. ¿Qué significa ser el cuarto de doce? ¿Qué significa ser el, el, el uno de dos? ¿Qué significa ser el uno de siete? Pues eso, señores, es. hay que tener una mínima formación matemática. Claro, que ocurre? Que si conseguimos que la gente no tenga formación matemática, porque en el colegio, pues por lo que sea, les mareamos con otras cosas, pues al final pasa lo que pasa. Luis, no te robo más tiempo, porque ha pasado ya la hora Bond. Donde... Ha,
4: sido, ha sido
2: un verdadero placer, Javier Ángel, simplemente avisar de esto a nuestros oyentes, ya oirán la noticia, y, y que no se preocupen, que el año que viene se la van a volver a dar.
1: Sí, no se preocupen, porque en los últimos años, yo recuerdo mínimo, 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 los últimos 15 años, sí, sí. Eh, esta noticia... Todos los meses de junio se da. Hay veces que es acierta y hay veces que no. Yo recuerdo uno, yo recuerdo uno, lo que ocurre que ahora mismo no sabría decir eh, cuál era. Pero yo recuerdo uno que se hizo la predicción y, curiosamente, fue un año bastante frío. Yo que navego, me doy mucha cuenta de eso. A lo mejor ustedes que están en casita calentitos no se dan cuenta. Pero cuando uno navega de eso se entera. Hay años que hay más olas, pues porque hay, bueno hay más energía en el mar y eso es así. Y... Y el único incidente que hemos tenido en el barco ha sido un año que había muchas olas, y no hace mucho de eso, y, ahora, y otro año hay menos. Y yo, el año que hace frío, lo noto. Entonces, yo recuerdo que una vez eh, era. Eh, iba, yo recuerdo que la noticia ese año, la pueden buscar en la hemeroteca, era que ese año en Europa, ese verano en Europa, iban a morir no sé cuántas personas de calor en verano. Esa era vale. la noticia. Y curiosamente, dio la casualidad de que ese año fue un verano especialmente frío. <risa> ¿Alguien dio Nos, explicaciones de eso? No, no, se, que... no se volvió a hablar del tema. Efectivamente. Eh, no se alguien,
2: alguien pagó con su cargo, alguien tuvo que salir a la televisión a dar una explicación de la predicción emitiendo No, no, se quedan tan anchos. Pues no, oye, pues el año que viene más, ¿eh? el año que viene otra vez y ya está, ya está que acierten. Y cuando acierten, pues efectivamente lo que tú decías, pues de 10 años alguno tiene que ser el más caluroso y lo será y punto. Y no habrá, no habrá nada de escandaloso ni nada de lo que alarmarse. Los veranos hace calor, Javier Ángel, y en España más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así?
1: Ya nos hemos olvidado de la nevada de, de enero. Ah, que también era sí. cambio climático el frío. Es que, ¿en qué quedamos? Hombre,
2: naturalmente, claro. <risa> la, nieve, la nieve en invierno es un síntoma clarísimo de cambio climático.
1: ¿eh? Y, y, ¿Y el eh, calor en verano?
2: Esto, si no había ocurrido jamás. Nevar el en, el calor en verano jamás.
1: es algo, algo inédito, realmente. Inédito, inédito. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Luis. <risa> te, te... Pues vamos Ángel! Pues vamos allá con la entrevista de la semana. Un abrazo muy fuerte.
2: Un placerazo estar de nuevo contigo y con nuestros oyentes y dentro de un ratito vuelvo, ¿eh?
1: Te, te colgamos. Sí. Pero metafóricamente.
2: Sí, eso es, porque vuelvo, porque vuelvo.
1: <ríe> un abrazo, adiós.
2: Un abrazo, Javier Ángel. Hasta luego.
1: Pues vamos a empezar ya la entrevista de la semana. Nuestro WhatsApp, por si quieren hacernos cualquier comentario en cualquier momento, es el... Eh, a ver, que tenemos aquí bien el teléfono, lo tenemos todo bien, sí. Es el 649888871. Se lo repito, 649888871. Nos han saludado ya por el WhatsApp. Antonio de Galapagar, Pedro de Marchena, Rosario de Sevilla, Carmen de Canadá, Roberto de Gran Canaria, José María de Mari Carmen de Valencia y Pilar de Coria. Un abrazo muy fuerte a todos. Y tenemos aquí a Jesús Poveda. Buenas noches, Jesús.
5: Muy buenas noches, Javier Ángel, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan.
1: ¿Te presento o no hace falta que te presente? ¿Hay alguien en España sí, que no conozca no, yo a Jesús creo que Poveda? Es mejor, es, mejor, es mejor
5: presentar, que si no hay malos entendidos y cosas curiosas. Pues eh, el, el otro día, en un congreso internacional, dijo el, el profesor inglés que se quería que saliera español dijo, el doctor Poveda es impresentable. Entonces claro todo el mundo empezó a reírse porque... Pero tenía razón, tenía razón Impresentable y otra cosa es que no necesita presentación
1: Bueno, pues el doctor Jesús Poveda, además de ser impresentable, un impresentable es psicólogo es eh, presidente de Provida, es profesor en la universidad y, y es una persona eh, muy divertida. Siempre que hacemos una entrevista nos lo pasamos muy bien, aunque el tema sea dramático. A veces tratamos temas realmente dramáticos. Pero, pero bueno, ya lo creo. Sí, estamos en una situación, además, que, que ahora lo comentaremos, que, que no, es, no es para, para, para risa. Y, y bueno, estás, eh, acabas de, de, de contarnos que has estado en un Congreso Internacional. Eh, cuéntanos brevemente, ¿cómo, ¿cómo va tu vida? ¿Por dónde andas ahora?
5: Bueno, ahora mismo estoy en Madrid, o sea, pero he estado participando en un congreso internacional sobre aspectos psicológicos de del COVID y resulta que había gente de Oriente, desde Camboya y, y Tailandia, desde eh, de España y Portugal y luego desde México y Estados Unidos. Entonces, es uno de estos congresos virtuales que se hacen ahora, es un poco intempestiva porque es muy difícil sincronizar. Y sobre todo se hablaba de de cómo el tema del COVID está produciendo ahora como una cuarta ola de asuntos que, que no se han resuelto como a su debido tiempo, ¿no? Entonces se llama cuarta ola no porque venga después de la primera, la segunda o la tercera, sino que son cosas como que no se han ido resolviendo, pues algunas patologías oncológicas o algunas patologías eh, inicialmente benignas, pero que cuando se deja pasar el tiempo pues se pueden complicar más. Y, y sobre todo en el tema psicológico, que para los adolescentes resulta que ha sido bien duro, porque es el momento como de la socialización y ha habido un año de no socialización. Entonces, bueno, pues haciendo un poco como previsiones de, de ver el mejor modo de encauzar esto, ¿no?
1: Bueno, un tema, un tema importantísimo, que otro día también eh, podemos hablar en él, porque es increíble, pero el tiempo en la radio pasa volando, acabamos de empezar. Solamente las cuatro palabras que hemos visto con, con Luis Antequera y este inicio de la entrevista ya son las 12 y 15, pasa el tiempo volando. Bueno, pues hoy tenemos muchísimos temas de qué hablar, pero hay uno que nos preocupa eh, mucho, y es que eh, en España eh, todos son facilidades a la hora de ir a favor de, de matar a todos los débiles, pero a la hora de dejar elegir, y ahí sí que ya estamos en un tema muy serio, dejar elegir, es decir, que la gente tenga información, que la gente pueda elegir, porque es muy importante, para poder elegir hace falta la información, pues parece ser que legalmente se quiere dificultar el que la información a favor de la vida llegue a los que tienen dudas. Cuéntanos un poco.
5: Bueno, pues... Esto que estás hablando es precisamente el tema nuclear de, de, de lo que ha pasado, que es algo tan curiosísimo como que nosotros desde las asociaciones Pro Vida hacemos un trabajo eh, en las puertas de los establecimientos abortistas de informar a las mujeres de otras alternativas distintas al aborto y desde hace unos años hemos incorporado la Ambulancia Vida, que es una ambulancia donde se las ofrece la posibilidad de hacerles una ecografía ¿no? y entonces de esa manera se les, se les facilita una ecografía con la imagen de del feto y el latido cardíaco no entonces esto resulta que está teniendo lógicamente mucho impacto en, en muchas mujeres que deciden no abortar cuando escuchan ese latido fetal y ese y ven ese movimiento no y, y esto ha hecho que los establecimientos donde se hacen abortos hayan hecho como una protesta al gobierno y, y haciendo que el, que el partido actualmente en el gobierno, que el Partido Socialista, presente una, una PNL que se llama Las propuestas no de ley, pero propuestas para eh, eh, incluso encarcelar a las personas que ofrecemos alternativas en las puertas de los establecimientos abortistas. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esto es, esta es la situación que estamos viviendo ahora en España. ¿no? que eh, aunque la ley ha ido, que es la que en la actualidad está en vigor, hablaba muchísimo de informar a la mujer, informar a la mujer informar a la mujer antes de que abortara incluso exigir eh, tres días antes del aborto, desde que se la informaba hasta que lo practicara pues por poner en marcha esa ley de informar, informar, informar pues ahora mismo se, se está tramitando una una posible ley que haga que los que las personas que nos acercamos a establecimientos abortistas no podamos hablar con las mujeres para ofrecerles alternativas al aborto. Esto es lo que está ahora mismo en juego, ¿no? Uh -huh. Un tema verdaderamente dramático, ¿no?
1: Es dramático porque eh, la información es libertad. O sea, vosotros ofrecéis a quien quiera, a quien quiera, que se haga una ecografía. No, no sé, no creo que cojáis a ninguna chica por dos pelos y la metáis a la fuerza en la ambulancia, ¿no? Eso no, no ocurre, ¿no?
5: Evidentemente. Eh, es la, la clave del, del rescate siempre decimos que está en el respeto a la mujer, o sea que es ofrecerle la posibilidad y luego las alternativas concretas o sea ahí no se va a hablar de filosofía eh, o de cultura de la vida, cultura amor, de la muerte sino de ayudas concretas oye, eh, buenos días me llamo Jesús Poeda, me llamo María López, me llamo eh, Charo García eh, soy, en mi caso, médico, soy enfermera, soy abuela, y nos gustaría ayudarte para que no abortes. Es el, el... Y, y entonces, dentro de esas ayudas, una de las cosas que hacemos es ofrecer la posibilidad de, de la ecografía, y, y realmente eso está teniendo un impacto muy grande, ¿no? Sí. Pero es información. Entonces, claro, si resulta que, que dar información, que es lo fundamental para el uso de la libertad, o sea, no... No hay libertad si no hay información, ¿no? Uno no puede elegir con libertad eh, conducir un coche si no sabe que hay una curva. Uno no puede elegir con libertad eh, subirse en un ascensor si no sabe que el ascensor no está ahí. Uno, entonces nosotros lo único que hacemos es dar información, ¿no? y, y sorprendentemente eso es lo que se está cuestionando, ¿no? O sea, se está cuestionando el dar información, el dar poder a la mujer, el famoso. Eh, aspecto tan importante de antes de tomar una decisión tener toda la información ¿no? y también choca con un principio médico que es el, el que el famoso consentimiento informado o sea que para que los eh, para que un paciente se sujete a una intervención quirúrgica o una intervención médica un, muchas veces tiene que firmar ese consentimiento informado tiene que estar informado ¿no? entonces esto es como todo lo contrario al consentimiento informado que es como el, exigimos que el aborto sea un aborto desinformado. ¿no? Entonces, en el fondo estamos hablando de una aberración y muy, muy, muy grave. ¿no?
1: Eh, yo creo que esas palabras de las que estamos hablando son vitales. O sea, no puede haber libertad si no hay información. O sea, hay que conocer la realidad, la verdad. La verdad es siempre el mejor regalo. Cuando tú a una persona le, le ofreces la verdad, la coja o no la coja, sí, es cosa suya, pero le estás dando lo mejor. O sea, no sé si me explico. Eh...
5: Yo, fíjate, que a raíz de todo lo que está pasando de cuestionar las ecografías en, la, en los establecimientos eh, antes de entrar a los establecimientos abortistas, cuestionar la información de casas de acogida, cuestionar la la información de, de fundaciones que, que están diseñadas para ayudar y, sobre todo, el tema de la ecografía. Me ha recordado mucho a Nathanson. Nathanson fue el, el, uno de los médicos que comenzó el tema del aborto en Estados Unidos, que hizo 70.000 abortos. Estamos hablando de una persona con una, eh, con una trayectoria muy dura y muy violenta que, precisamente, cuando se descubrió y se empezó a utilizar eh, las ecografías, él se cuestionó si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal y acabó por no hacer abortos porque comprobó cuando hacía una ecografía y un aborto que el niño como que pateaba eh, de alguna manera al, a, a, pues a, ese, a ese instrumento que iba a desmembrarle, ¿no? Y entonces él un poco viendo como que creyó, ¿no? Y entonces esto ha sido uno de los, de los argumentos de fondo que a mí me, también me ha ayudado a a promover y a promocionar, y por eso soy el médico responsable de la ambulancia vida, el, el, el ver, ¿no? Esa famosa frase de vio y creyó, ¿no? O sea, pues nosotros lo único que queremos es que, que las personas vean, que las personas escuchen, que las personas atiendan, ¿no? Y, y nos parece fundamental, nos parece que es. Y y de hecho, pues en algún momento dado, que había habido algún problema hace años en algún estado de abortistas con denuncias por estar ahí, pues eso se había llevado a los tribunales y los tribunales habían dicho que es más importante el derecho a la información que el derecho derivado de que se de, de, de dar esa información, ¿no? Uh -huh. Pero parece que estamos ahora en un momento de verdadero acoso y derribo a las asociaciones prohibidas y, en el fondo, acoso y derribo a las mujeres que, que tendrían que ser informadas, ¿no? Uh
1: -huh. Yo eh, estoy perplejo, realmente, porque hay unos señores que lo que hacen es que eliminan una vida. Eso en el diccionario viene, se llama matar. O sea, cuando tú coges algo que está vivo y haces algo y luego está muerto, eso viene en el diccionario, en la M, matar. Y hay unos señores que dicen, bueno, vamos a, a dar alternativas a, para que esto no no se ocurra. no, ocurra", ¿no? Y entonces hay, hay unos señores en el gobierno, no voy a decir el nombre del partido para que no me digan, hay unos señores en el gobierno que dicen, vamos a hacer unas leyes... Para perseguir a aquellos que quieren dar alternativa a matar. Mm, esto, jurídicamente, es increíble. O sea, eh, de verdad, no le hemos dado la vuelta al mundo, no estamos todos boca abajo y no nos hemos enterado. ¿Qué pensáis las asociaciones pro vida? ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, hay países en los que ya, claro, no hay ninguna libertad y se vive como, como buenamente puede uno. ¿Vamos a acabar así en España, viviendo escondidos, como buenamente pueda uno? No, 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 puedo, no puedo... O sea, si no hay verdad, si no hay información, no hay libertad.
5: Eh,
1: ¿Qué va a ocurrir con Sin nosotros?
5: Duda.
3: ¿Qué pensáis hacer vosotros okay. las asociaciones pro Yo, vida?
5: yo un poco, viendo... Eh, 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 el revuelo que se ha hecho con esta iniciativa de, de legislación y, y yo creo que que es un poco vamos ahora mismo pues lo gigante está viendo muchos muchos programas igual que este de radio que estamos teniendo esta noche que te, te agradezco el, de verdad la invitación o ¿no? pues han hecho muchas entrevistas eh, hoy salía un artículo incluso en el alfa y omega y y, y se está viendo que es que uno de los problemas que tienen en los haciendo abortistas es que no tienen ginecólogos para hacer abortos, porque los buenos ginecólogos saben que en el fondo es un fracaso hacer abortos. ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que, que todo este revuelo se está organizando porque está habiendo una crisis dentro del movimiento eh, abortista de que no tienen relevos para hacer abortos y que tienen que defenderse de, de las personas que yo creo que cada vez más, y gracias a Dios, incluso gente más joven, está implicada en el movimiento Pro Vida, un poco diciendo oye es un fracaso el aborto, lo que hay que hacer es ayudar a la mujer. Y, y se está de alguna manera socialmente y desde abajo dando la vuelta a, a aquello que se trajo en, a España en el año 85, que era una ley del aborto como si fuera un progreso, cuando en realidad lo que se está viendo es que es un fracaso. Entonces, como mecanismo de defensa por parte de los establecimientos amortistas están promocionando esta ley que yo creo que va a tener un efecto absolutamente boomerang contra ellos, se va a rebotar contra ellos porque lo que se está viendo es que lo que hay que hacer con las mujeres es precisamente ayudarlas y que si se las ayuda siguen adelante, ¿no? Nosotros la, los datos que tenemos de, de las ayudas son muy fuertes, sabemos que cada que a diez personas que las ofrecemos ayuda y aceptan ...la escucha de la ayuda y, a, y aceptan hacerse la ecografía... ...y aceptan eh, el, 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 la información personalizada de cada diez personas... ...ocho optan por seguir adelante con el embarazo, ¿no? Entonces yo creo que esa sería realmente la, la respuesta social... ...que hay que hacer ante esta situación de, de embarazos con problemas, ¿no? No la salida eh, rápida y triste y letal, nunca mejor dicho, que es el aborto... ¿no?
1: Además eh, nos encontramos con un dato, eh, se manejaba el otro día, no sé si era que para, lo, para los centros abortistas eh, el, la ayuda económica del Estado era me parece que diez veces mayor que para ayudar a las mujeres que no querían abortar y que no había recursos. Creo que, que, que el, el número 10 no estoy muy seguro, pero era de ese orden de magnitud. Si no era 10, sería 8 o 12, no estoy muy seguro. Pero que realmente lo, lo, lo que lo que pagaba con el, el Estado, con nuestro dinero, es eh, matar al niño, no ofrecía ni siquiera la posibilidad. O sea, no, 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 no hay recursos para... decir, no, es que hay, hay alternativa.
5: ¿no? no, realmente las redes de asociaciones y de fundaciones e instituciones que, que apoyan a las mujeres embarazadas... Casi todas son iniciativas privadas, iniciativas muy de base, iniciativas a base de de, de ayudas de, de, de colaboradores, de socios y, de y ya te digo, de, de iniciativas privadas. ¿no? Y, tristemente, desde instituciones como podría ser el, el Ministerio de Igualdad o como el, el Ministerio de, de Sanidad, el, pues estos ministerios no ayudan, que es lo que yo creo que tendrían que hacer y verdaderamente promover, ¿no? Para mí hay un, un ejemplo muy de, de país muy, muy claro, que es Polonia. Polonia tiene una legislación sobre el aborto copiada de la legislación española, pero que lo que hicieron fue que se convirtiera en una legislación como un poco solamente de los casos que verdaderamente tuvieran que abortar. ¿no? Y, y pasaron en Polonia de, de una cifra muy parecida a la española, en torno a 100.000 abortos, a una cifra de, 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 a, en torno a 5.000 abortos. Entonces, estamos hablando de poder ayudar a 95.000 mujeres cuando realmente desde el Gobierno, desde el Estado, desde los ministerios, se toma la decisión de ayudemos a las mujeres que están embarazadas a seguir adelante con el embarazo, ¿no? Y no las culpabilicemos o no las arrojemos a los establecimientos abortistas, ¿no? Yo, como, como persona que estoy haciendo asesoramiento en, en la puerta de de establecimientos abortistas se comproba que hay algunas mujeres a las que cuando les ofreces la ayuda te dicen es la primera vez que me ofrecen el seguir adelante con el embarazo, hasta ahora todo ha sido tienes que abortar eres demasiado joven, tienes que abortar eres demasiado mayor, tienes que abortar porque no tienes trabajo, tienes que abortar porque tienes trabajo, entonces claro es que hemos creado una, una sociedad y un entorno muy tóxico y muy y muy negativo a, al, al estar embarazada que en principio y de toda la vida ha sido pues el estado de buena esperanza, ¿no? Pero ahora en caño lo hemos convertido en el estado de, de del terror que es que no las dejan ni que las informemos de que pueden salir de ahí, ¿no? Mm. Uh -huh.
1: Yo creo que esa palabra eh, es vital porque es una triste realidad. Hemos creado un ambiente tóxico, o sea, sin qué, duda. Qué triste. Duda. Y además eh, tú, tú que eres, que eres psicólogo conoces bien esa, esa, esa palabra de, de ambientes tóxicos y, y cómo, cómo acaban esos ambientes tóxicos. Es impresionante, es increíble.
5: Por eso, eh, el planteamiento que se hace desde las asociaciones por es aprovechar ese momento de crisis de la mujer para construir, no para destruir. ¿no? O sea, que a veces sea un momento de crisis y de dificultad extrema, porque a lo mejor la mujer queda sola una vez que está embarazada, o la mujer mejor queda eh, despedida, o la mujer queda vilipendiada, o el otro día ayudábamos a una chica que, que es menor de edad y decía bueno, es que si no aborto, mi padre me echa de casa le dijimos, oye, pues hay casas de acogida para, para mujeres como tú y entonces se fue directamente a la casa de acogida ¿no? entonces, que de esas situaciones críticas se puede salir de un modo constructivo ¿no? y por eso es tan importante el ofrecer alternativas ¿no? y por eso es tan importante como acabar con esa tendencia social fácil y facilitada a veces desde los centros de salud eh, a veces facilitada desde eh, trabajadoras sociales o a veces facilitadas desde instituciones, que lo que tendría que hacer sería eh, comprometerse con dar alternativas, ¿no? No comprometerse con quitarse, entre comillas, el problema de medio. No es un problema de embarazo. El embarazo es un, una situación tan fisiológica como la adolescencia y tan complicada como puede ser la, la vejez, pero son situaciones a las que hay, hay que darles el cauce adecuado, ¿no? A mí me parece que, que, aunque tristemente estemos hablando en este programa de la cuestión de eh, castigar o penar a los a las personas que, que ofrecen alternativas a la mujer, eh, me parece que por lo menos estamos hablando de este tema y hablar de este tema es muy bueno, porque lo peor que puede pasar con el aborto es lo que decía Julián Marías, ¿no? es esa aceptación social del aborto. Pues No, en España no ha habido una aceptación social, ha habido una auténtica rebeldía con causa y esa rebeldía pues hace que, que haya muchas personas comprometidas con con, con acoger, con ayudar, con, con impulsar fundaciones, eh, asociaciones, Red Madre, Fundación Madrina, asociaciones Provida, eh, Rescatadores de Juan Pablo II, en fin, o sea, yo creo que hay que hay ahora mismo como un tejido social muy que se está fortaleciendo precisamente para para ayudar que pensamos que es la palabra que que, que define verdaderamente a los rescates, no. lejos de lo que se quiere hacer con esta legislación, es criminalizar una actuación que es una actuación que es dar información. O sea, que el paciente tenga más información para poder tomar esa, esa difícil decisión, ¿no? Pero de que es dar información, ¿no?
1: Pues yo creo que podemos abrir ya el micrófono a los oyentes, por si quieren participar de alguna manera en el programa. Eh, nuestro número de teléfono es el 91 0059419. 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel, bolígrafo, lápiz, lo que sea, el número al que tienen que llamar si desean participar ahora en directo en el programa es el 91 005 Y vamos a dar paso ya a una primera llamada que nos está entrando ahora mismo desde Madrid. Buenas noches, que nos ha llamado usted al 91 005 ¿Cómo se llama usted?
6: Ay, buenas noches, no creía que era a mí.
1: Pues sí, ¿a quién vas a no?
6: Pues sí, no lo sé, porque no me han, no me han contestado. solamente me ha contestado usted. Estaba eso. todavía
1: hablando. Díganos, el micrófono es suyo, pero luego nos lo devuelve, que tenemos más más llamadas.
6: Sí, bueno, pues por eso quiero ser breve y hacer solamente unas preguntas. Primeramente, creo que es un tema que está muy en la actualidad y creo que es interesante y la información que han dado. Eh, bueno, en primer lugar, yo decía, yo, mmm, o sea, eh, pregunto eh, por qué en los colegios no se educa a los adolescentes sobre todos los temas, para que pongan uh -huh. los medios y sepan, mmm, en fin, donde, porque hay gente ado actualmente muy ignorante en todo este tema, ¿no? Y luego uh -huh. vienen los casos, entonces me parece que sería una buena forma de prevenir, ¿no? Eh, me la contesta el experto, claro eh, luego yo hace tiempo eh, en Radio María escuché un programa de un sacerdote en el que decía que con el tema del aborto había mucha mucho poder económico es decir, uh -huh. que lo movía muchos movimientos con mucho poder económico eh, mm, me contesta si es cierto o no, pero lo oí en Radio María por un sacerdote eh, luego yo mmm, bueno, le voy a decir que yo estoy que esto, este tema me resulta revulsivo de que puedan mmm, existir eso matar la palabra vamos a hablar claro no es matar eh, luego mmm, yo quisiera yo, preguntar yo, yo si,
5: si quieres ya te, te contesto a las dos primeras preguntas que son muy potentes una es sobre la importancia de la educación sexual yo creo que la educación sexual es una educación muy importante. Eh, lo, lo trágico es que muchas veces se confunde educación sexual con adiestramiento genital, ¿no? o sea, como teniendo una visión del ser humano que no es muy completa. Y entonces eh, habría que dar, por supuesto, educación sexual en los colegios, por supuesto, educación sexual en, en institutos y en instituciones, pero con una visión integral de las personas, no, con no, no solo con una visión zoológica, como si el ser humano solo fuera un animal. Somos animales, pero también racionales y emocionales. Entonces, comparto plenamente la importancia de la educación. Respecto al tema económico, es cierto. Los establecimientos abortistas mueven muchísimo dinero, teniendo en cuenta que se hacen 100.000 abortos al año, y que el coste es, pues, de en torno a 500 euros, pues solo hay que poner ceros y ceros y ceros, y ver que hay millones de euros en, en, en juego, ¿no? Entonces ellos, de hecho, esta iniciativa eh, judicial de criminalizar a los movimientos por vida es una iniciativa que surge de los establecimientos abortistas porque están dejando de ingresar dinero. ¿no? Yo suelo contar siempre que una de las veces que hablé con un director de un establecimiento abortista, ginecólogo él, y yo también médico, pues le reproché y le dije, oye, me extraña que siendo ginecólogo hagas abortos, ¿no? Y él me contestó. Yo también me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero. Entonces, realmente, detrás de muchos establecimientos abortistas hay unos intereses económicos muy, muy, muy altos. Teniendo en cuenta, como, como se ha descubierto ahora, que ellos no solo ingresan dinero por hacer abortos, que lo ingresan de la Seguridad Social, o sea, de lo que pagamos a la Seguridad Social, esos establecimientos tienen un convenio, sino que ingresan por la venta de... De, de embriones y de restos embrionarios, con los cuales están ingresando, están haciendo un negocio muy muy lucrativo, ¿no? Por hacer abortos y luego por la venta de, de embriones, ¿no? Uh
1: -huh. eh, yo puedo puedo aportar una... A la, a la primera pregunta de, sobre la educación sexual que ha dicho que responda el experto, pues ya ha respondido el experto, ahora va, va a responder el inexperto, que soy yo, pero voy a responder. Porque yo hace años estuve en una asociación que ayudábamos a las mujeres que querían abortar, pues simplemente planteándoles soluciones. Y, y bueno, pues, pues muchas chicas pues decidían, cuando, ten, cuando se les solucionaba el problema que les llevaba al aborto, pues decidían no, no abortar. Y de hecho hay una curiosidad, hace muchos años esto, de que en verano se, se fueron casi todos de vacaciones y me quedé casi casi yo solo. Entonces pues, pues las, las atendía yo. Muchísimas, muchísimas, por no decir la práctica totalidad, eran chicas que conocían perfectamente los métodos anticonceptivos, pero les habían dado un manual para métodos anticonceptivos y ya está. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces esas cosas fallan. Y, y, mm -hmm. y no había más. o sea, no, no había, lo que Jesús ha hablado, una educación sexual. No había educación. Era un cursillo de métodos anticonceptivos. Con un cursillo de métodos anticonceptivos sin educación, pues es como si, no sé, como si eh, para darte el carnet de conducir te enseñasen cómo funciona el coche eh, pero sal a la carretera y dice oiga estos círculos que pone aquí un número eh, bueno eso ya lo irás aprendiendo tú con la vida cuando te pegues tres o cuatro tortazos ya irás aprendiendo tú qué son esos círculos ¿No, hombre no no sé si me explico uh -huh. no sé si he aportado algo eh, recuperamos la llamada con, sí, con sí, sí.
5: sí que yo creo que es una palabra clave que se llama educación educación sexual y educación sexual y integral de la persona no no solamente quedarse como con eso, con el manual de anticoncepción, que en el fondo es como solamente una parte de, de esa visión que hay que tener del, del ser humano. ¿no?
6: Bueno, eh, y... bueno, una pregunta que quería hacer es si estas clínicas de ProVida, perdón, esta asociación de ProVida, eh, solo existen en España o existen en, en Europa en general?
5: Sí, 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 existen a nivel mundial, sí. En muchos países existe legislación sobre aborto y en casi todos los países donde hay legislación sobre el aborto, hay también un movimiento de, de intentar ayudar a la mujer, ¿no? Quizás los más importantes de los movimientos pro vida están ahora mismo en Estados Unidos, porque son los que más años llevan funcionando. Y a mí una cosa que me gusta mucho es que dentro de las asociaciones prohibidas hay como mucha diversidad, ¿no? Pues desde algunas asociaciones que lo que hacen es poner en marcha casas de acogida, a otros que lo que ponen es poner en marcha formación a las mujeres... Eh, eh, que están embarazadas, aprovechar el embarazo para dotarlas a lo mejor de, un, de una formación en hostelería o en informática o en alguna cosa ¿no? y otras asociaciones que a lo mejor lo que hacen es más eh, pues intervención en colegios, o sea que, que dentro del movimiento podría como una gran diversidad de, de asociaciones, instituciones fundaciones y eso es muy importante que haya como ese ese tejido social y ¿no? uh -huh. sí, existen fuera de España ya lo creo que existen,
1: Vamos a dar paso ¿no? si les parece bien a la siguiente llamada ¿O quiere decirnos algo más?
6: Bueno, yo creo que está todo dicho para dejar paso a otro, ¿no? Pero yo mucho. creo que está... Lo que único que sí quisiera decir, no es que esté, no tenga que ver mucho, pero, bueno, está bastante relacionado, es que quisiera que también, que este programa, que me... Bueno, ya le dije, que me causa mmm, adición, pues también <risa> lleven... Pues, por ejemplo, me, le he visto en... Eh, bueno, por YouTube y eso, lo, todas las entrevistas que le están haciendo al padre, eh, mmm, no sé si, José María o algo así, mmm, Doroño, que es el que está de misionero, que era, que es sacerdote castrense mmm, y está en la misión en lo que es la selva de en la, en la, en la Amazonas y por eh, todo lo que es el, Perú y todo el comercio que existe con el tráfico de niños de gente pues que está en una situación sumamente precaria con el tráfico de órganos y entonces pues quisiera que también pues, se puntualizara un poquito perfecto eso,
1: ¿no? y le damos paso ya a la siguiente llamada si le pa, parece gracias bien. Eh. muchas Adiós. gracias buenas noches Adiós. pues Jesús le comentamos algo a esta oyente algo más damos paso a la siguiente llamada
5: bueno de, del tema del comercio de órganos es de lo que hablaba antes cuando cuando nos referíamos a, a que en los establecimientos abortistas hay unos intereses económicos muy fuertes, ¿no? porque no solamente cobran del aborto cuando lo realizan, sino luego del, de los restos embrionarios, ¿no? tanto a través de, de laboratorios como a través de instituciones que, que investigan. ¿no? Eso es así de triste. ¿no? Entonces, es un negocio de un negocio. ¿no? Y, y luego, pues en muchos países con, con mucha eh, problemática... Eh, ...y pobreza pues muchas veces manipulan a esas madres... ...y manipulan a esos hijos con el con el tema del tráfico de órganos... ...ya lo creo que sí, ¿no?
1: Uh -huh. Pues vamos a dar paso a Bienvenido... ...que nos llama desde desde Madrid... Eh, ...buenas noches, bienvenido, el micrófono es suyo...
7: Buenas noches, Javier Ángel... Eh, ...mira, tanto en esto que estáis comentando... ...mira, el otro día en, en Radio Nacional, en Radio Clásica... ...el programa Longitud de Onda, que yo lo llamo Longitud Ideológica... ...porque hablando de cualquier cosa menos de ciencia que <risa> al final pues, dicen que hablan de ciencia pero hablan de estos temas como que cambio climático estos temas que también nos caen. ¿no? eh bueno pues eh, estuvieron en Fitur entrevistaron al director de Fitur a uno de los que más mandan ahí y se le escapó que uno de los eh, sectores turísticos que están en pujanza en España es el turismo de... el turismo relacionado con esto, el turismo de... habla del turismo de fertilidad, o sea de la gente que viene de fuera a hacerse tratamientos de fertilidad, por lo tanto, pues eso, lo que eso supone, fecundación artificial, seleccionamos masísticamente mm. el más apto y los demás los matamos. ¿no? Eh, con lo cual, esto, claro, me, me confirmó lo que yo ya sospechaba, que seguramente con el aborto pasa bastante de lo mismo que la mitad de los abortos que se producen en España o así, por lo menos otra con la ley anterior, si no tengo entendido, venían de fuera... Y, bueno, pues obviamente habría situaciones de todo, pero eso sería también por turismo, entre comillas, o sea, mientras, mientras uh -huh. los chicos abortan, los demás hacemos turismo por Madrid o por donde sea, vemos museos, vamos a los mejores restaurantes, te aseguro que había bastante de esto. ¿Te ocurre? Que como ya casi todos los países, entre comillas, civilizados, entonces los llamados así, tienen aborto, pues ahora van y nos sacan la eutanasia. Que eso no lo tienen tantos países, pero tenemos turismo, claro, ¿eh? que sospechoso. ¿no? O sea, que justamente entra, aparece esta proposición ¿no? del de, de gobierno a la vez que va en a entrar en vigor la ley de Transia y que ninguno de los grupos parlamentarios que votaron en contra la recurre ante el Tribunal Constitucional. Ya ni se molestan. O sea, uh -huh. y, y sale este señor de Fitur diciendo que hay que potenciar nuestro turismo y tal, y pone como ejemplo el turismo de fertilidad. Es como que nos quedan nos, ahí un caldo. No sé, tienen de pensar que somos gilipollas con perdón. Y lo siento mucho por soltar uh -huh. este parágrafo en un programa. Yo <ríe> creo que, que hay, María, hay un... pero es así. Y luego uh -huh. otra cuestión que quería preguntaros, porque nadie me la contesta. En, vamos a ver, en 2016, por recordar, el Papa Francisco autorizó... Creo que fue en 2016. Autorizó que... bueno que todos los sacerdotes pudieran absolver del pecado del aborto. Creo que fue en 2016 y que iba a ser una medida provisional, aunque a las claras se veía que el hombre la quería hacerla permanente. Supongo que con buena intención, que los facilitaría el sacramento a gente, que por ejemplo en Sudamérica, por pues, lo cuesta hacer sí, es, es, Viven entre montañas, etcétera. Pero me da la impresión, vamos, de que bueno, ese año incluso creo que rebajaron las cifras oficiales de aborto, pero a partir del año siguiente, que ya fue medio permanente, empezaron a subir. No sé si en los demás países de mayoría católica está pasando lo mismo y, por lo tanto, el Papa habría cometido un error tremendo porque se si están aumentando las muertes por aborto, en países de la mayoría uh -huh. católicas pues como que se está uh -huh. haciendo un escrúpulo que ah, con una de María nos asuelven, pues adelante no luego no sé si será uh -huh. así claro yo no bueno, me aborto,
5: yo, como es lógico yo, sí, dos <risa> Pero, cosas pues, una sobre, sí sobre el tema de, de, del turismo pues es un un poco muy triste no y, y esto lo que viene a hacer es reafirmar el tema de eh, la visión de negocio de los establecimientos abortistas o de los establecimientos de manipulación de embriones o de los establecimientos de, de técnicas a veces de, de fecundación in vitro y de selección de embriones, ¿no? En el fondo estamos hablando de, de algo sí, tan creo, triste como, como como el tema comercial que acompaña a esto, ¿no? Entonces, en efecto, detrás de todos estos negocios hay un, ne hay un negocio de dinero, ¿no? Esta frase que contaba antes del director de esta hacienda abortista que decía «yo me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero». Pues, pues sí, es, es así de triste. no Luego, respecto al tema de si aumentan o disminuyen el número de abortos en función de de las indicaciones del Papa a la hora de, de perdonar los pecados, yo, son como juntar un tipo de estadísticas con otro. Yo sé que creo que, que en algunos países se han empezado a contabilizar eh, los abortos y antes no se contabilizaban. no sí, ya. Mí, ya, Yo la, la experiencia que tengo... Esto ya te hablo como médico y como experto en síndrome posaborto, ¿no? Que muchas mujeres, después de haber abortado, quedan tan afectadas por el aborto que requieren mucho apoyo eh, también médico, ¿no? Y también eh, médico-psicológico. Y que, lógicamente, a mí me parece que, que cuando se dio la indicación desde la Santa Sede de de facilitar el el perdón era también porque queda ahí un, un sentimiento de culpa muy 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 grande que, que hay que aliviar no pero no creo que haga el efecto perverso que sería el efecto de pues si no es para tanto pues ya sigo no no mi opinión es que no es así o sea, ojalá ¿vale?
7: va, ojalá no sea eso pero vamos <risa> yo me es significativo que justo en los últimos años claro que solo tengo el caso español entonces eso no tiene por qué un grano no hace granero no no tiene por qué por otras causas porque, pero, pero te recuerdo también que está bajando la tasa de fertilidad es que eso es lo más dramático están subiendo los, los hay menos mujeres fértiles pero hay más abortos lo cual pues significa como que está como que fue aumentar al doble entre comillas no porque si sí, de alguna la vaya, sí. que bueno es un, dato sí. que, es un dato que es un dato que la gente no piensa
5: sí. O sea, bueno, sí hay un dato que es muy preocupante que es que a pesar de que en la, la pirámide demográfica ya se ha convertido en una piríndola demográfica que la zona de, de mujer fértil pues es eh, menor en cantidad que, que antes pues sigue habiendo un número alto de abortos entonces eso quiere decir que, que se ha generalizado mucho la práctica del aborto no pero yo creo que precisamente el, el tema por el que estamos haciendo este programa que es eh, esa presión que está habiendo sobre establecimientos abortistas para ofrecer ayuda y tal y cual, lo que pone de manifiesto es que, que empieza a haber también una reacción social muy sí. interesante en este sentido, no en un sentido de oye, a lo mejor nos hemos equivocado yo recuerdo por ejemplo eh, finales de los años 70 como que se hablaba de la droga como que bien que ya somos eh, un país avanzado y ahora mismo no hay nadie que hable bien de las drogas porque hemos visto lo perverso y lo y lo difícil y que, que, que y las situaciones entonces, que crean. Con el pillo
7: la adolescencia, con todo eso. O sea,
5: claro. pues entonces, para
7: que la aprobaras, como para que no la aprobaras por ambos eh, lados, era tremenda. Eh, y entonces, entonces con el, el tema de la, lata con la guerra fría, como ahora te la dan con el cambio climático, la gente ya no se acuerda. Mm
5: -hmm.
7: Por eso, entonces, mí, no, bueno, pues bueno, que por... yo creo
5: que eh... ahora precisamente con el tema del aborto lo que está viendo es como una vuelta del péndulo de ver el aborto como un fracaso, ¿no? Y entonces por eso hay que incidir, y incidir desde la ciencia, por eso este programa es tan oportuno. Es decir, oye Jesús, cuéntanos esto de las ecografías, que parece una cosa muy científica para hablar de este tema que es tan importante que es el respeto a la vida, ¿no? Pues en efecto, ¿no? Pues hay que ir un poco a, a, apoyándonos en la verdad y apoyándonos en, lo, en, en, en esas técnicas que te hacen conocer mejor las cosas para luego ser más libre a la hora de decidir, ¿no? Pues uh -huh. muchas
7: gracias Me de haber hablado con vosotros. Pues Nada, Gracias, gracias buena y buenas
1: noche. noches Y <risas> vamos a dar paso también a, a Ramón Que nos llama desde Pamplona Ramón, te hemos hecho esperar, lo siento Nos has llamado al 91 no importa, no importa. Nos has llamado al 91 005 9419 Que estamos recibiendo llamadas Cuéntanos, el micrófono es tuyo
5: Pues mira, eh,
8: quiero ser breve al respecto Pues mm, por mucho que se empeñen Estos políticos, malas políticas En querer abortar, hacer abortos, 120.000 abortos al año, pues por más que se empeñen, Dios mm. para que el mundo siga. Todo lo que se ha hablado de que es un gran negocio, un gran negocio perverso.
5: Perverso. Nos,
8: mata, es, ¿eh? nos matan a la sociedad de cuando nacemos. Nos matan en vida y nos quieren matar antes de morir cuando Dios nos haga nuestro punto final en esta vida. Hay que ser íntegros en políticos, en ginecólogos, de que no se vendan por dinero y automáticamente Dios, el bien, siempre prevalecerá ante el mal, porque el mal ya tuvo la batalla perdida cuando la empezó. Dos, es el que está apoyando a gente buena, cristiana, y automáticamente es el que Dios está presente en que para que este genocidio de los inocentes, no de, de cuando Herodes, sino en el día actual, esto el bien prevalezca y el mal se suyague y se humille y termine para siempre. Y el apocalipsis terminará cuando Dios mande todos los años esos 120.000 niños nacidos y que sean siempre aliados a Dios y al bien. Y el mal terminará para siempre.
1: Pues ra, ra, y no quiero decir más. Muchísimas gracias, Ramón. Pues buenas noches.
8: Integridad, integridad en políticos, integridad en médicos, de que no hagan este genocidio universal, porque si en España hay 120.000, en el mundo son 41 millones de niños al año. Y hmm. Dios no se cansará nunca de mandar otros 41 millones de niños para que el mundo siga. Y por mucho que se empeñen en cortarnos nada más empezar la vida, nunca el mal vencerá a Dios porque nunca lo venció. Gra
1: gracias, Ramón. Por
5: eso creo que he dicho esto.
1: Muchas gracias, Ramón. Mm -hmm. Y... Adió Hombre.
5: De alguna manera,
1: Ramón estaba un poco como
5: dejando muy claro eh, que en el fondo es una lucha del bien contra el mal. O sea, el tema del aborto no es solamente un tema eh, social o un tema político o un tema tal, sino que es verdaderamente una lucha del bien contra el mal. A mí muchas veces me han preguntado cuando tengo mucha experiencia muchos años en el puerto de establecimientos abortistas. Sí, he notado incluso la presencia del demonio, ¿no? Y yo digo que sí, o sea que realmente hay mucha maldad, hay mucha mentira, hay mucha eh, mucha situación de, de oscuridad, ¿no? Y mucha mucho ocultar eh, la luz, mucho ocultar el bien, mucho ocultar eh, la belleza, mucho ocultar todo eh, la bondad, ¿no? Entonces es precisamente un, un la cuestión del aborto pone muy de manifiesto esa lucha de, del bien contra el mal. Ya lo creo que sí, lo has, lo has explicado muy bien. ¿no?
1: Y Jesús, yo, yo te, te voy a hacer dos, do, dos, dos preguntas más. Eh, se está hablando de si la Unión Europea va a reconocer el aborto como un derecho humano. ¿Eso es posible? Uh -huh.
5: Bueno, parece que hay toda una iniciativa, ¿no?, por parte de, de algunos grupos eh, parlamentarios europeos, ¿no? Bueno, eh, lo sabemos bien, ¿no? o sea, la... La cuestión del aborto en España empezó como una despenalización, luego esa despenalización pasó a ser una legislación y el paso que se está dando ahora es una criminalización de los prohibidas. ¿no? Pues es una especie de secuencia muy curiosa. ¿no? Uh -huh. En concreto quieren hacer una cosa que es eh, el que no exista la objeción de conciencia médica. ¿no? Uh -huh. Hombre, es un tema que va contra el núcleo de la de la medicina, ¿no? que si el médico tiene que tener algo, es una conciencia para distinguir lo que debe y lo que no debe hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es una, una bonita batalla que se va a dar y que yo creo que se que, que no se ganará, ¿no? Porque yo creo que, que dentro de la esencia de la medicina está la objeción de conciencia, ¿no? Uh -huh. Yo, por otro lado, digo que para oponerme al aborto no he tenido que hacer objeción de conciencia, que he hecho objeción de ciencia. O sea, con los argumentos científicos me ha valido de sobra para oponerme al a fracaso del aborto.
1: Bueno, y ahora mismo hay una noticia fresca, de última hora, no sé si, si la conoces, este, este hombre que salió con la lancha con sus dos hijas, pues ya se ha descubierto que, que, que ha matado a, a sus hijas. Eh, a lo largo del año, eh, en España, eh, hay padres, hay madres que, que matan a sus hijos, eh, uh -huh. es este, pues no sé no sé qué edad Tenían pues, ocho, y, ocho y no sé cuántos años eh, Pero esto ocurre, ocurre mucho Padres, madres que matan a sus hijos La novia del padre el, ¿qué, ¿Qué está ocurriendo? Eh, por, ¿Por qué creemos Que bueno, que podemos matar al hijo Porque como, no sé eh, que, que, si eh, Tú que eres psicólogo ¿Por qué una persona Puede llegar a la conclusión De que puede matar a un hijo? Es, es algo impresionante, ¿no? ¿Qué está ocurriendo?
5: Yo creo que hay un hay un tema que se, se habla mucho de él, porque porque es el tema nuclear, ¿no? que es el tema de que cuando se desacraliza la vida, o sea, cuando a la vida humana se le quita el, el valor que tiene, que es un valor sagrado, ¿no? y, y esa, ese valor sagrado pues erradica en el hecho de ser ser humano. ¿no? Entonces, cuando los seres humanos no nos damos cuenta que que tenemos que administrar el don que tenemos que es la vida y tenemos que apoyar el don de la vida ajena y perdemos el, ese, ese valor sagrado de la vida y ese tener la vida como un don y lo pervertimos diciendo la vida humana no es sagrada y la vida humana no es un don sino que yo soy el dueño de mi vida y yo con mi vida hago lo que quiero, pues si tú con tu vida haces lo que quieras y haces lo que quieras con las vidas que no consideras sagrados, se puede acabar eh, justificando eh, conductas que son a, absolutamente aberrantes, ¿no? Como el tema de, del padre que cree que puede y tiene derecho al la hora de matar a los hijos, ¿no? Y, y en el fondo lo que lo que yo creo que está pasando es eso, es eso ¿no? Que se, se ha quitado el valor sagrado de la vida, ¿no? Y hay que reponer otra vez ese valor sagrado de la vida, porque si, si a la vida eh, la convertimos en un objeto en vez de en un sujeto, ¿no? si a la vida la contabilizamos eh, como número de casos y no personalizamos, ¿no? esto que se dice que Dios cuando habla de los hombres solo sabe contar hasta uno, ¿no? porque somos de uno en uno. ¿no? Entonces yo creo que es esto, que la, que la cuestión tristemente es precisamente que eh, se ha quitado el, el, el valor sagrado de la vida. Entonces, cuando quitas el, el valor sagrado de la vida, pues se llega a esta tristísima situación, ¿no?, que es la que estamos eh, tristemente viendo y y, y estamos, además, eh, viendo las cosas como están pasando, ¿no?
1: Bueno, pues un caso tremendo eh, Ya sé que estarás diciendo, Javier Ángel me ha vuelto a engañar Me tiene aquí, ya es casi casi la una Pero vamos a dar paso Encantado, encantado, claro que sí Vamos a dar paso, a alguna llamada más Y luego te voy a pedir que hagas un, un resumen de lo que hemos estado hablando Porque hemos hablado de muchísimas de cosas y, de y tenemos un par de llamadas que tenemos que atender Vamos a dar paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba Buenas noches, Antonia, díganos Hola,
9: buenas noches, muchas gracias por el programa Yo, mmm, de todo esto lo que, lo que yo veo es que esto No es una cosa nueva, que esto lleva ya mmm, a nivel mundial, por pues, muchísimo tiempo intentando quitar a Dios del medio. Yo creo que esto desde la Revolución Francesa, o quizá un poco antes, ¿no? Pues, quita, al quitar a Dios del medio, pues, mmm, quitando a Dios, quitan del medio la verdad. Es lo que mmm, Si quita a Dios, ¿quién se pone? En lugar de la verdad, la mentira. En lugar del bien, se pone el mal. En lugar de la belleza, se pone la fealdad, que es lo que estamos... Entonces, yo creo que esto es... Todo esto es, un, es como el broche final, esto ya de la eutanasia. Y, y ya de quitar a la gente de que vayan a defender, no a defender ni a, ni a convencer, sino a, a informar, ¿no?, a las personas que están en esa situación de, de ir en busca de un aborto, ¿no? Esto ya yo creo que es como, la, como la, el, el culmen, ya, la, la, ya creo que más mal ya no se puede. Yo creo que, y, y, y llamarle derechos humanos, ¿no? esos son derechos inhumanos. Quitando a Dios del medio, lo que, no tenemos, lo que tenemos es la ley del demonio, el mal. Uh -huh. Y tenemos que estar, yo qué sé, hay una manifestación el domingo allí que yo no puedo ir, pero teníamos que frenarlo. Uh -huh.
5: Sí, pero, hay, hay un tema hola. que lo, lo, lo estás centrando muy bien, que hay un tema que es el, el tema de cuando quitas a Dios del centro del ser humano, dejas de tener una sociedad de tipo teocéntrica, que son las, las las sociedades que de alguna manera tenían a Dios como como elemento eh, principal, ¿no? Y, y esas pues, sociedades teocéntricas, pues eran las sociedades que daban lugar a esas eh, maravillosas eh, ciudades con, con iglesias, catedrales y con edificios que decías, pues realmente en esta sociedad Dios estaba en el centro, ¿no? Sí que, en gran medida, la Revolución Francesa lo que hace es quitar a, a Dios y poner al hombre y, y se convierten en sociedades que se llaman sociedades antropocéntricas. Entonces, poner al hombre como el centro de las cosas, pero ya el hombre, al no ser Dios, pues eh, le, hemos, le quitamos al ser humano la, las características, por así decirlo, como teológicas o de trascendencia, ¿no? Y ahora el paso que estamos dando, que es el paso que se está dando ahora con las legislaciones sobre el aborto y las legislaciones sobre evitar que el ser humano ayude al otro ser humano, eh, lo que estamos haciendo son eh, eh, so sociedades donde ya no son ni teocéntricas ni antropocéntricas, sino biocéntricas. O sea, como el que el ser humano es otro animal que está ahí y que habrá que ver un poco en función de de, de, de si interesa o no interesa que haya más o menos animales de este tipo ¿no? entonces claro, te quedas un poco como que quitas a Dios quitas al hombre, lo conviertes en un animal y entonces al final se llega a este tipo de situaciones tan 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 raras como está habiendo lo ¿no? que pasa es que yo creo que, que en este camino siempre hay avances y retrocesos y yo creo que, que a lo mejor esta legislación lo que hace es poner de manifiesto lo importante que es proponer a las mujeres alternativas y que en las instituciones, llámense hospitales, llámense centros de salud, llámense clínicas, verdaderamente se, se tome esa decisión de, de ayudar a las mujeres y ofrecerles alternativas. A mí ya me gustaría que este fuera el efecto de esta de esta especie de, de enloquecimiento jurídico que se quiere hacer. ¿no?
1: Pues vamos a dar paso a una llamada que nos llama desde Palencia, le vamos a pedir que sea breve y después a una que nos llama desde Logroño. Buenas noches, que nos Venga. llama desde Palencia. Hola.
10: Hola buenas. Yo le quería preguntar esto al al, al doctor que a, en qué periodo de tiempo eh, se puede abortar sin ningún sin ningún problema. En qué en cuántos días de gestación. Mm
5: -hmm. Que qué... desde el punto de vista legal se sí, habla. Sí. Desde
10: el punto de vista legal.
5: Sí. Se habla de las doce primeras semanas sin ningún inconveniente, a partir de la semana 22, con un cierto riesgo para la vida de la madre y con la legislación actual que hay en España, se permite el aborto hasta eh, el día anterior del, del parto natural, porque se le considera un derecho. Entonces, eh, se habla de estas tres fechas, no, el, la semana 12 la 22, aunque a partir de la semana 22 ya empieza a haber un riesgo para la vida de la madre cuando se hace el aborto, pero que tristemente con la legislación actual que tenemos en España se puede abortar hasta, hasta el día anterior del parto porque se ha convertido al aborto en un derecho. ¿no?
10: O sea que somos una sociedad totalmente estéril, es? somos una... sí de hecho es así, y somos una sociedad que tenemos suficiente información. Hablan de educación. Vamos a uh -huh. ver, una, una cuestión es la información. Hay píldoras del día antes, del día después, del día, del medio. Uh -huh. Hay de todo. Uh -huh. Lo que no hay es uh -huh. formación. Y eso uh -huh. no se adquiere de un día a, para otro. Usted está diciendo muy bien qué clase de, de, de sociedades nos interesa formar. Ese señor Bill Gates y todas las... Los grandes manipuladores de la sociedad no les interesa el hombre porque tienen suficientes medios para evitar al hombre en los trabajos. Para todo esto es un problema tan complejo y tan endemoniado y, 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 y tan devastador para, para el hombre que yo no creo que, que seamos conscientes de la que tiene tramada. Y esto, pues claro, con la asistencia de los gobiernos que
1: tenemos. Tenemos que terminar la llamada porque es más de la una. Eh, Le damos a, a la siguiente llamada, <risa> no sé si quiere decirnos algo más.
10: No, ya está.
1: Muchas gracias. No, pero
10: te,
5: te agradezco la puntualización que has hecho en el sentido de ver el problema en su conjunto.
10: O sea, es un problema
5: de cambio de paradigma, de dejar de ver al ser humano como como, como un ser humano, como... La suerte que tenemos los creyentes es ver al, al ser humano como un hijo de Dios, ¿no? O sea, con esa esa fuerza y esa ese, esa raíz y convertir al ser humano pues en un objeto de, de deseo o de desecho, ¿no? Entonces, claro, hay que, hay que volver a plantear eh, la batalla cultural de que los seres humanos somos seres con una dignidad intrínseca y que por eso tenemos que respetarla, por la dignidad del ser humano, ¿no? no por los intereses económicos, comerciales, sociales, ideológicos o políticos, sino porque cada ser humano hay que respetarlo por el hecho de ser ser humano. ¿no? Uh -huh.
1: Pues muchas gracias. Y vamos a dar paso, le vamos a pedir brevedad a Mari Carmen, que nos llama desde Logroño. Por favor, sea breve.
11: Brevísima. Solo quiero agradecer <risa> agradecer eh, a, a ti y a todo el equipo, porque me parecéis extraordinarios y no dejo un día de escucharos y deciros que tanto mis hijos como mis nietos han sido tan extremadamente sea, deseados con tanto cariño que a mí personalmente yo por la edad que tengo por lo que sea es que no me entra en la cabeza el el poder abortar a un ser que que no que no me entra en la cabeza vaya que no que no lo concibo que sí que habrá casos que pues que pues que estarán mal que lo que sea, pero que es que antes de llegar a abortar. Pues hay, hay que mirar primero las cosas, creo yo. Igual estoy muy muy atrasada no, no, en la vida tiene, normal.
5: Tiene tiene usted la cabeza muy bien ordenada, tiene que seguirla teniendo bien ordenada, saber las prioridades de las cosas y que realmente el respeto a la vida humana es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque Es
11: que a mí me parece eh, lo más grande en esta vida ser madre.
5: Claro que sí, claro que sí. El, el asunto es... Es tan, eh, se hace tan tan impensable no para una persona eh, que vive con naturalidad los principios de de pues de amar a Dios, de amar al prójimo, de, de respetar a los demás, que realmente choca mucho, 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 con lo que se llama
11: bien, una persona de, breve, de bien. ¿no? Brevísima, mire, brevísimamente, brevísimamente, le voy a decir, mis hijos fueron a estudiar carrera de Logroño a Zaragoza, y yo les dije, por favor, primero cuidado, pero sobre todo, antes de un aborto, prefiero hacerme cargo yo de la criatura. Así que uh -huh. vamos a ver cómo, cómo, cómo vivimos, ¿eh? Porque que yo puedo aguantaros uh -huh. todo, pero que, que hagáis un aborto, eso uh -huh. eso no sé si podría hacerlo. Si uh -huh. os quedáis embarazados, tanto el hijo como la hija, porque lo mismo da, da lo mismo. Uh -huh. Porque si el uh -huh. hijo uh -huh. lo ha hecho, la que se ha quedado embarazada ha sido la otra pobre chica. Así que les dije, si alguno de los dos, por lo que sea, tenéis un desliz y antes de abortar me hago cargo yo de la criatura. Porque es que es que, es que, es que no, no, no lo puedo asumir. El aborto para mí es, es superior a mis fuerzas. Y nada más. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien. Yo creo que
5: es un testimonio precioso, Mari Carmen. Lo que has dicho, a mí me parece que es muy importante saber priorizar las cosas y, y decirlas, además, con el corazón y con la cabeza, que es como has sabido educar a tus hijos, ¿no?, dando prioridad e importancia a las cosas que son verdaderamente importantes. ¿no? Uh -huh. Así que gracias por lo que acabas de contar, ¿no?
1: Pues, Jesús, te voy a comentar una anécdota que no sabrás. Bueno, Jesús y yo pues nos conocemos desde des, desde hace años. Y, desde el siglo pasado ya, ¿eh? Desde el siglo pasado. <risa> 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 Hemos hecho cosas muy divertidas juntos. Y, y bueno, tratamos estos temas que son son realmente dramáticos, pero ahí ya, ya tenemos un, un trasfondo de haber hecho muchas cosas. Y hoy hay una cosa que tú no sabes, porque a, a que tú no sabes cómo me llaman a mí mis alumnos, y te voy a dar una pista, ¿a ti alguna vez te llamaron águila de piedra? ¿Te suena? Eh. ¿Sabes cómo me llaman a mí mis alumnos algunos? A ver... Sorpréndeme. El, el águila del aulario, porque en el aulario que nos hacen los exámenes, sí, yo sí, me pongo sí, sí. arriba y aquel que copia... Le, pillas desde le pillo desde arriba. Me llaman el águila del aulario, o sea, tenemos algo más en común. El águila.
5: Pues es muy importante volar como como el águila, no tomando distancia de las cosas y, y viendo las cosas como globalmente. no Porque si no a veces nos quedamos con, con pequeños problemas parciales que nos que nos abruman, cuando en realidad hay que tener la visión de la vida y la visión del... dentro de Ayer cumplía un amigo mío 70 años y le llamé para felicitarle. Le dije, ¿cuántos años tienes? Y dice, cero siete siglos. Le dije, ¿qué manera tan tan raro de contar los 70 años? Y dice, es que a mí me gusta contarlos en siglos, incluso en eternidad. Y dije, ay, ¡ay, te quiero ver! No, o sea, pero eso, que a veces hay que tener visiones grandes de los de los problemas, ¿no? Para no quedarse eh, a veces como como muy abajo muy descolocado, ¿no? En el fondo yo creo que esta legislación de la que estamos hablando esta noche es como un intento de, de querer eh, acallar la, la actividad de gente que, que lo que queremos es ayudar y eso es imposible porque es propio del ser humano ayudar a otros seres humanos, no no lo van a conseguir, ¿no?
1: Pues Jesús, yo me alegro de que, de que también tengamos ese punto en común, ¿no? A ti te llamaron Águila de Piedra, a mí me llamaron el Águila del Aulario, y podemos darle el, el lado positivo, ¿no? E Esa visión que, que tiene el águila, que es una visión privilegiada. Y, y nada, algo a mí me pareció curioso, cuando, cuando me llamaron Águila del Aulario, dije, yo conocía otro, otro águila, que era el Águila, el águila de Piedra, y, y no te lo he dicho hasta hoy pero es algo que, que me pareció muy, muy curioso, T tampoco tampoco nos vemos tanto últimamente. <risa> pues yo creo que podríamos hacer un resumen a nuestros oyentes de un poco de muy lo bien. que hemos hablado para, para cerrar la entrevista y recordarles que esta entrevista, dentro de un par de días, estará en el podcast de Diálogos con la Ciencia, porque yo creo que es una entrevista muy enriquecedora, porque con Jesús Poveda una gran ventaja que tenemos es que es, es enriquecedor lo que hablemos con él sea lo que sea.
5: <risa> bueno, pues esta noche de... Eh, del día 10 al día 11 ya 11 de, de junio hemos hablado de un tema que, que es una iniciativa legislativa que ha tomado el partido socialista el partido en el poder donde eh, quieren penar con penas de cárcel a las personas que acudimos a las puertas de establecimientos abortistas para ofrecer alternativas a las mujeres que ahí acuden ¿no? esto lo gigante pues, está teniendo un revuelo mediático y, y unas reflexiones no eh, lo primero que yo creo es que una mujer ante el, la dificultad de un embarazo y el poder o no elegir eh, abortar o no, pues tendría que escuchar alternativas no entonces que igual que se habla de el consentimiento informado para cualquier intervención quirúrgica antes de un aborto habría que haber consentimiento informado y nosotros. ...desde las asociaciones... ...lo que ofrecemos es... Eh, ...información... ...y eso es lo que quieren penar ¿no?... ...entonces no deja de ser llamativo ¿no?... ...luego otra cosa de la que hemos hablado es que... ...a veces esa información... ...no es solamente un folleto o, o un número de teléfono... O, ...o una dirección de una asociación... ...o una fundación... ...sino que es el poder hacer una ecografía ¿no?... ...hay un concepto que se llama ambulancia vida... ...que son ambulancias que instalamos... ...frente a establecimientos abortistas... ...para hacer ecografías... ...las ambulancias vidas... Eh, ...se parecen un poco al SAMUR ¿no?... ...el SAMUR lo que hace es cuando hay un accidente... ...inmoviliza al paciente y lo estabiliza... ...y una vez estabilizado... ...lo traslada al hospital ¿no?... ...nosotros desde la ambulancia vida lo que hacemos es... ...informamos al paciente... ...con la ecografía... Eh, ...con el, el latido fetal... ...le damos esa... ...esa, esa información y esa fotografía... Entonces lo primero que hacemos es informamos y luego conectamos con la red de asociaciones prohibidas para que puedan seguir con ese embarazo. ¿no? Entonces igual que nadie cuestiona la actuación del SAMUR que es estabilizar al paciente y trasladarle enseguida al hospital para ayudarle, pues en el fondo la Ambulancia Vida está haciendo algo muy parecido que es informar al paciente y una vez que tiene la información que pueda eh, conectar con, con asociaciones o instituciones que le quieren ayudar. ¿no? Y luego a lo largo del programa pues hemos ido escuchando distintas preocupaciones de distintas personas que nos han llamado desde rincones de España, Valencia, Logroño, Pamplona, Madrid, y con dudas y, y, y sobrecogidos de que realmente el aborto se haya convertido ahora mismo en un negocio, un negocio donde incluso se habla a veces de turismo eh, del aborto, del turismo de la fertilidad, ¿no? y, y que es muy triste que España pues, eh, se pueda convertir un poco en un destino para el aborto y algunas personas lo mencionaban también, un destino para la, la ley de eutanasia que viene. ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante el, el seguir resistiendo, el seguir haciendo programas, el seguir eh, quienes rezando por los que estamos más en activo y quienes acompañando o comprometiéndose con estas actividades. Y que, que yo creo que la vida es eso, la vida es complicarse eh, por los demás, es ayudar a los demás y es en la medida posible pues ofrecer alternativas distintas al aborto, porque el aborto en realidad no es una alternativa, sino un inmenso fracaso. ¿no?
1: Pues muchas gracias Jesús, un fuerte abrazo y yo siempre que te despido en la radio te digo lo mismo, ya no te acordarás de lo que te digo. <risa> te, te digo que el día del juicio final tienes que te, tienes que estar pendiente porque yo, si me salvo es por decir, oye, yo soy amigo de ese, yo soy amigo de ese". Yo si no, otra cosa no me salva. <risa> pues, bueno, que, que, pues, un fuerte ya abrazo. Que,
5: que, que la verdadera amistad consiste en compartir las cosas buenas. O sea que sí, espero que sigamos compartiendo la vida y después de la muerte ya lo que es mejor. Bueno, vale.
1: Yo yo creo que yo, yo sé eso, y, y si acaso también que venga Jesús y diga ¡Hombre, tú eras el de la radio de mamá! no Son las dos cosas que quizás a eso me salva, digo yo.
5: Un abrazo muy fuerte, Jesús. Muy, muy fuerte, muy buenas noches.
1: A todos los que nos están
5: escuchando, buenas noches.
1: Y no perdamos nunca el optimismo porque estamos luchando por, por las cosas buenas y así es, este es, este es, son momentos difíciles pero estamos en ello, en las cosas buenas. Buenas noches, un abrazo. Y a continuación, Leonardo Daimiel Per de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
12: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El autor del texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es un sabio amigo del cual les he dicho en otra ocasión que prefiere no figurar y por eso omito aquí su nombre Ha escrito este texto que habla de amor como el del programa de la semana pasada aunque con estilo distinto Dice así Hace tiempo escuché la canción de Alberto Cortés en un rincón del alma. La he vuelto a escuchar ahora, con más gusto, con más experiencia. Y me he fijado en estas tres frases. Seremos muy felices, no te dejaré nunca y siempre serás mi amor. Son frases que en danza con la melodía cobran vitalidad sus simples significados apuntan a unas realidades que Platón llamaría ideas universales. Empecemos por la primera. Seremos muy felices. Es una forma verbal en futuro. Marca un comienzo y su proyección hacia un horizonte inacabable. Y está en plural porque son dos personas que se lo susurran entre sí. ¿Sabéis de un grupo de personas que se hayan prometido, que se prometan esa felicidad? Entre otras, concretémonos en dos personajes que prometieron esa felicidad a sus seguidores. Carlos Marx vislumbró una sociedad en la que cada ciudadano fuera feliz con su trabajo, sin clases, ni humillados ni ofendidos. Situó todo en este espacio terráqueo. Lo exterior, el más allá, no existe. Decía que es opio, engañifa, consuelo del pobretón. Todo está aquí. Esto es lo que hay. Esto de ahora sería el bienestar. ¿La felicidad? A estas alturas ya está de sobra, destapada, la realidad de todo eso. El otro personaje es un judío de Nazaret, que 19 siglos antes escogió a dedo a sus seguidores. Era muy especial. Venía de muy lejos. Sabía lo que nadie supo ni sabrá. Su proposición era algo enigmática. En un famoso discurso, no bajo techado ni bajo cúpulas parlamentarias, sino al aire libre de Palestina, sacó de su ingenia mente divina lo que se llamó Bienaventuranzas. Abrió las ventanas para que en los rincones de nuestra habitación terráquea se pasearan los soles de un existir distinto. Paradójico, posible, transformador. Anunciador de un reino que continuaría en un más allá felicísimo. Y dijo, seréis felices si sois pobres, si sois pacificadores, si tenéis el corazón limpio, si sois misericordiosos. Sí, si, bueno, solo así se asegura la felicidad aquí y allí, después de esto. Parecería que se proyectara todo para el futuro, pero si se viviera de verdad este presente paradójico, el futuro feliz se haría presente. Nuestro barco ha tomado rumbo social, comunitario. Era previsible. Somos. No soy. Es miope y torpe quien piense que se pueda ser feliz sin que los demás, que ya no son los otros, sino nosotros, también lo sea. La segunda frase, no te dejaré nunca. El abrazo del compromiso se estrecha. Hay un tú que te mira y que por ti es mirado aparece un nunca que fulmina la finitud del tiempo. En las bodas, civiles o religiosas, se siguen prometiendo fidelidad y cercanía. ¡Qué dichosa aventura haber escuchado para ti o de ti para alguien esa rotundidad en promesa, no te dejaré nunca! Ese bendito judío divino de Nazaret, que sabía lo que nadie supo ni sabría sin él, nos habló de un siempre que nunca tendrá fin. Y dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de este mundo, porque después estaremos con él. Así que no se queda en suspiros melódicos eso de «Seremos muy felices, no te dejaré nunca». Es verdad como toda verdad no material, es humilde semilla. Pero la materia se pudre y la verdad se acaba imponiendo, aunque no por la fuerza, sino por la inefable rotundidad de su trascendental realidad. Y finalmente, siempre serás mi amor. Siempre es un futuro sin término. Serás... También un futuro afirmativo. Una afirmación sin obstáculos. Me acuerdo ahora de otra canción que dice «El amor se acaba porque...» y enumera unas cuantas razones, entre ellas «Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa». Pablo, enamorado de Cristo, afirma con total certeza que el amor no pasa nunca. Sí, Amor activo y efectivo, no solo prometido. Alberto Cortés se pregunta en su canción. ¿Y tantos fracasos que el tiempo dejó? ¿Tantos poemas aburridos que el amor creó? ¿Tantas presencias que el tiempo robó? Lo que ocurre es que el tiempo no es para siempre. El tiempo es lo que se acaba. Y alguien preguntaba, ¿veremos? ¿Conviviremos? ¿Amaremos en la otra vida a los que amamos en esta? La respuesta sería sí, y con inimaginable plenitud y felicidad de estar con Dios. Pero para eso hay que contar con Dios, con su poder y con su amor. Todo lo bueno, lo hermoso, lo verdadero, remite a un algo superior que no se da en esta dimensión nuestra no terrenal. El gran buscador y hallador, San Juan de la Cruz, nos refiere su caminar hacia esa dimensión extraterrenal con estos versos. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y déjame muriendo un no sé qué que quedaba balbuciendo. Termina así este texto. También estas expresiones de seremos muy felices, no te dejaré nunca y siempre serás mi amor, tendrán que encontrar su realización y su actualización en el ser con Dios.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Fémirides. Hoy no es un día cualquiera.
13: It's a lovely day today and whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done and it can only be done by one
14: no, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 11 de junio... ...que nos disponemos a comenzar ahora mismo... ...tampoco porque en fecha tal pero del año 173... ...en el marco de las guerras marcomanas... ...contra las tribus germánicas... ...el ejército romano es rodeado en Moravia... ...por los cuados germánicos... ...y cuando todo parece perdido... ...unas violentas lluvias revierten el resultado de la batalla... ...con la victoria romana... ...se llama al evento el milagro de la lluvia... Y recuerda a la batalla de Empel, en Holanda, en 1585, en que unos tercios españoles, rodeados por los enemigos neerlandeses, pueden escapar al asedio gracias a la congelación de un río por la ola de frío acontecida. Y eso que aún no había comenzado el cambio climático, obteniendo así una gran victoria. En esa batalla aparecerá una figurita de la Inmaculada Concepción que convertirá a dicha advocación de la Virgen en patrona de los tercios primero, de la infantería después y de España por último. En 1509 el rey de Inglaterra, Enrique VIII, casa con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera de sus seis esposas, con la que tendrá cinco hijos, aunque solo uno será varón, falleciendo dos meses después de nacer y solo una sobrevivirá, María. Tras 20 años de matrimonio, Enrique VIII repudia a Catalina y la deja morir en total soledad, no permitiéndole ni la compañía de su común hija, a la que Enrique además declara bastarda. Y todo para casarse con Ana Bolena, a la que le cortará la cabeza poco más adelante, haciendo con la hija que de ella tiene, Isabel lo mismo que hiciera con la habida de Catalina, declararla bastarda. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1496, a bordo de la carabela La Niña, Cristóbal Colón llega al puerto de Cádiz... ...de regreso de su segundo viaje a América, en el que explora y coloniza la Isla de la Española descubierta en el primero y descubre nuevas islas como jamaica y puerto rico es recibido por los reyes católicos en la casa del cordón en burgos y en 1580 el español juan de garay funda la nueva ciudad de la santísima trinidad actual buenos aires se trata en realidad de la segunda fundación de la ciudad tras la que realizara el adelantado pedro de mendoza 44 años antes, abandonada en 1541 tras el asedio al que es sometida por los indios querandíes. En 1594, Felipe II emite la Real Cédula que establece la implantación en Filipinas de la llamada Principalía de la que formaban parte el llamado gobernadorcillo, con funciones de alcalde, y los capitanes o cabezas de barangay, para el gobierno de los barrios, reclutados todos ellos entre la nobleza indígena filipina, muchos de los cuales incluso recibían un salario y todos los privilegios inherentes al cargo. Una verdadera clase gobernante autóctona, cada vez más sorprendente, ...esa colonización española tan denostada. En 1788 llega a Alaska Gerasim Ismailov... ...navegante ruso implicado en el establecimiento... ...de las colonias de la América Rusa en Alaska... Autor asimismo de los primeros mapas detallados de las Islas Aleutianas, una cadena de más de 300 islitas volcánicas que describen un arco de casi 2.000 kilómetros que van del sudoeste de Alaska hasta la península de Kamchatka, situadas entre el mar de Bering al norte y el océano Pacífico al sur. En 1898, finalizada la regencia de la emperatriz Dowager Chixi, el emperador chino Guangxu de la última dinastía china, la dinastía Qing, emite su primer decreto, el cual inicia los llamados 100 días de la reforma, un intento in extremis de renovar el Estado y la sociedad chinos. ...con escasos resultados... ...pues solo 14 años... ...después, en 1912... ...y reinando ya... ...su sobrino Puyi... ...se proclama la república... ...en el inmenso país. En 1900, de acuerdo con lo anunciado... ...por el Papa León XIII... En su encíclica Annum Sacrum, se consagra el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Dicta el Papa que los días 9 y 10 de junio, en la iglesia principal de cada ciudad, se reciten las letanías del Sagrado Corazón de Jesús. Y el 11 se recite la fórmula de la consagración creada por él. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza el llamado Sitio de Malta, isla de soberanía inglesa entonces, que llevan a cabo fuerzas aéreas y marítimas italianas y alemanas, con unas 3.000 incursiones en los dos años que dura, en los que pudieron ser abatidos unos 1.000 aviones y muchos barcos ingleses, alemanes e italianos. La isla de importante valor estratégico por hallarse en el centro del Mediterráneo, no llegará a estar nunca en posesión del eje. En 1962, Frank Morris y los hermanos John y Clarence Angling se convierten en los únicos prisioneros que logran escapar de la legendaria prisión norteamericana de la isla de Alcatraz. El plan consistió en llegar al tejado por las salidas de ventilación y descender del mismo por las bajantes, inflando una balsa que habían confeccionado, la cual atan a la popa del ferry de la una de la mañana, para soltar amarras al llegar a un determinado punto. Nunca más volvió a saberse de ninguno de ellos, ni siquiera si sobrevivieron a la fuga o murieron, como parece lo más probable, ahogados.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
14: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
14: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
14: En 2009, 27 años después de hacerlo por el SIDA, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por el virus de la gripe A. Dos meses después, a la vista de la mortalidad producida, muy baja por comparación a la gran alarma provocada, anuncia su fin.
11: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco Y será la Reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el
14: capítulo del Natalicio en 965, hijo y sucesor de Alakem II, nace Isham II, tercer califa omeya de Córdoba, que lo es 33 años, un califato inusualmente largo durante el cual emerge la figura implacable de Abu Amir Muhammad Ben Abi Amir Al-Mafiri, más conocido como Almanzor, el victorioso en español. Verdadero hombre fuerte de la situación, incluso después de que en 968 se produzca la muerte de su mentor Isham II. El reinado de Alaquén II marca el esplendor del califato cordobés, pero su muerte y la de su visir cinco años más tarde, en 1002, supondrá el inicio de la decadencia, completamente consumada en 1031. El gobierno de Alaquén II y Almanzor vendrá caracterizado por las numerosas aceifas o campañas de rapiña realizadas casi todos los años en busca de botín... ...en los reinos cristianos de la península... ...y en ocasiones hasta de Francia... ...las más potentes y rentables... ...de todas las realizadas... ...desde el califato. En 1519 nace Cosme de Medici... ...duque de Florencia... ...de la famosa familia Florentina a la que se atribuye el verdadero padrinazgo del renacimiento italiano. Casado con la española Leonor Álvarez de Toledo, Cosme amplía sus dominios a Siena, levanta el Palacio de los Uffizi para alojar la administración florentina, hoy día museo. Compra el Palacio Pitti, promociona la Universidad de Pisa y persevera en la tradición ...de mecenazgo de su familia... ...protegiendo a artistas como Giorgio Vasari... ...o Benvenuto Cellini. Es un buen día para la música... ...pues en 1555 nace Ludovico Zacconi... ...compositor italiano, autor del libro... ...Practica di Musica de innecesaria traducción en el que explica los fundamentos de la teoría musical y de una extensa y valiosa colección de cánones y en 1864 lo hace el alemán Richard Strauss por cierto, nada que ver con los Strauss austríacos recordado por sus óperas y sus Lida o canciones, así como por su obra Also sprach Zaratustra, Así hablaba Zaratustra, o su Alpen Symphony, Sinfonía de los Alpes. En 1928 nace Fabiola de Mora y Aragón, hija de los marqueses de Casa Riera, reina de Bélgica, desde su matrimonio con el rey Balduino de Bélgica en 1960. Fabiola no estaba llamada a ser reina, de hecho iba para monja y Balduino para cura, pero en una fiesta organizada por la reina española, Victoria de Battenberg, en Lausana, Balduino caerá fascinado por ella. Fabiola será una reina muy querida en Bélgica. No da hijos al rey, pero sufre hasta cinco abortos involuntarios. Además del español, hablaba con fluidez francés, neerlandés, inglés, alemán e italiano. E incluso publica anónimamente una colección de cuentos de hadas titulada 12 cuentos maravillosos. En el capítulo del obituario en 323 a.C., a la edad de 33 años, muere en el curso de su campaña asiática Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, que conquista Siria, Persia, Asia Central y Egipto, creando el imperio más vasto que se había conocido hasta la fecha. La teoría sostenida por sus propios contemporáneos afirma que Alejandro habría muerto envenenado por orden de su propio regente en Grecia, Casandro. Si bien una lectura actualizada de las crónicas contemporáneas de su vida se inclinan más bien por una muerte natural o por pancreatitis o incluso por el tratamiento que se estaba dando al paludismo que había contraído más que por el propio paludismo. Su muerte supondrá la división de su imperio entre cuatro personas Demetrio como rey de Grecia Lisímaco como rey de Asia Central Ptolomeo como faraón de Egipto y Seleuco como rey de Siria Estos dos últimos sí conseguirán establecer dinastías duraderas De hecho, la Ptolemaica de Egipto llegará hasta los tiempos de Roma siendo su último representante ...la famosa Cleopatra. En 1577 muere Juan III, rey de Portugal... ...durante 36 años... ...entre 1521 y 1557... Que extiende el dominio portugués... ...tanto en América por Brasil... ...como en Asia por la India y Goa... ...asegurando el monopolio portugués... ...de las especias asiáticas... ...y alcanzando interesantes acuerdos comerciales... ...tanto con China como con Japón... ...durante su reinado... ...se resuelve la cuestión de las Molucas... ...islas indonesias sobre el Pacífico... ...ricas en especias... ...y particularmente en clavo... ...muy cercanas... ...a la línea del límite marcado en el Tratado de Tordesillas... ...las cuales, mediante el Tratado de Zaragoza de 1559... ...se quedará Portugal, previo pago a España de 350.000 ducados de oro... ...que vendrán muy bien a nuestro Carlos I. En 1727 muere Jorge I de Inglaterra, el primer rey británico de la casa Hanover, una dinastía nueva en Gran Bretaña, buscada por los británicos con tal de evitar que reinara su rey natural, Jacobo III Estuardo, de religión católica, el cual había sido preterido en hasta tres ocasiones del trono británico por dicha condición católica Primero frente a su medio hermana María Luego frente a su otra medio hermana Ana Y por fin por el candidato alemán o Hannover En cuanto a Jorge Será un monarca muy poco popular Incapaz de hablar inglés A pesar de hablar bien varias lenguas Cederá sus poderes en favor De sus primeros ministros Y del parlamento algo que constituirá, en adelante, una seña de identidad de la monarquía inglesa. En 1847 muere el norteamericano John Franklin, uno de los muchos empeñados en la tarea de hallar alternativas viables ...del Paso del Norte... ...entre el Atlántico y el Pacífico... ...muerto precisamente en una expedición... ...en la que lo intenta encontrar... ...ese paso buscado desde el primer momento... ...de hecho ya fracasa en el intento... ...Giovanni Caboto en 1499... ...navegando por cuenta inglesa... ...y conocido hoy como Ruta del Norte... ...o Paso del Nordeste... ...es a diferencia del paso del sur que descubre Magallanes hace cinco redondos siglos, terriblemente largo. Ya lo habían cerrado los rusos Semion-Dexniov en 1648 y Vitus-Bering en 1725. Y es muy poco práctico, empezando porque solo es viable durante dos meses al año, permaneciendo congelado el resto de la anualidad. De hecho, los hallazgos de Bering ...darán pábulo a la noticia de que los rusos podrían llegar... ...atravesando Siberia y Alaska... ...a la costa oeste norteamericana... ...precipitando así la exploración de la misma por los españoles... ...en el siglo XVIII desde Nueva España, por el sur. Su escasa explotación comercial no comienza hasta 1935. Las peripecias de Franklin... ...darán lugar a toda una literatura musical... ...nos acompaña el grupo Pentangle... ...tos homeward bound one
4: night on the day... ...swinging in my helmet, I fell asleep... ...I dreamed a dream and I thought it true... Concerning Franklin and his gallant crew. With a hundred seamen he sailed away to the frozen ocean in the month of May to seek a passage around the pole. We poor seamen do sometimes go through cruel hardships. They mainly strong. Their ships on mountains of ice was grown. Only the Eskimo in his skin can. The only one That ever came To Franklin, no tongue can tell, Lord Franklin alone, with his sails doing well, now my body gives me pain, my long lost Franklin, I would cross the main. Ten thousand pounds would I freely give to say on earth
14: En 1894, hijo de José de Madrazo y hermano de Luis de Madrazo, grandes artistas como él, muere el pintor romántico español Federico Madrazo, que fuera además director del Museo del Prado, el cual cultiva el género de la pintura histórica y religiosa y del retrato, como los que realiza de la reina Isabel II o del también pintor Carlos Luis de Rivera, los dos en el Prado.
4: en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Felicitamos hoy
14: a John W. O'Malley, jesuita norteamericano, historiador de la Iglesia Católica, especialista en los tres últimos concilios ecuménicos, Trento y los dos Vaticanos, que cumple 94. Felicidades, maestro. Y a Robin Warren, médico australiano, Nobel de Medicina 2005 por el descubrimiento de la bacteria. Helicobacter pylori, causante, según demuestra, de la úlcera de estómago e inventor del test diagnóstico de urea en el aliento para detectarla, que cumple 84. ¡Felicidades, maestro! Y a Jackie Stewart, piloto británico de Fórmula 1, tres veces campeón del mundo y dos subcampeón, ...con 27 victorias y 43 podios... ...que cumple 82. Y celebra la Iglesia Católica... ...A Bernabé, discípulo del Señor... E introductor y valedor de Pablo ante la comunidad cristiana. Y a Félix y Fortunato, mártires. Márcio, mártir, 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 mártir. A Remberto y Apolo, obispos. Obis, 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 obis,
3: obis, obis.
14: A María Rosa Molas, fundadora. fundadora, fundadora, fundadora. A Hugo. Aba, 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 aba. Aparicio mon monje,
3: monje, monje,
14: y a Alejo, a Leida, Juan y Teófilo, confesores, 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 confesores. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes encontrarlas, como siempre, en el medio Religión en Libertad, en su Columna en cuerpo y alma, donde las colgamos para ustedes cada semana.
13: You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say except it's a lovely day for saying.
1: Gracias, Luis, por esta interesantísima sección de, de efemérides. Y tenemos ya que terminar el programa de hoy. Hoy hemos estado hablando con Jesús Poveda, eh, que es doctor, es psicólogo, eh, es presidente de Provida, y con él hemos hablado de muchísimas cosas. Hemos hablado de esta persecución que se quiere hacer legalmente en España, bueno, se quiere legalizar una persecución a los que quieren informar a, a las mujeres que van a abortar, simplemente pues que ellas vean la realidad. Si quieren, si quieren, a nadie se le obliga, de, pueden hacerse una ecografía y ver a su hijo. En España sí que hacer una ley para perseguir esto. Y a mí personalmente me parece tremendo. <risa> parece el mundo, el mundo al revés. Terminamos ya el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les prometemos un programa, lo más entretenido que podamos y lo más interesante que, que podamos. Ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que sé que es un programa que les encanta, y yo lo sé. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.